0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之教养教室。今天要聊的是上个礼拜啊，我在 Facebook 粉砖上有发的一篇文章，大家反应都超级热烈的。我想说，那就把这一几文章也录成 p o c k e t 跟 p o c k e t 的朋友们分享。我想很多家长应该也都会从这一篇。分享当中，感觉到嗯，有其他方式可以跟孩子互动。这一天呢，就是讲不听，为什么还要一直讲呢？话说啊，那一天在公园，跳跳堂跑上跑下的玩耍，玩得太嗨了，他就尖叫咯。我听到跳跳堂尖叫啊，马上就站起来，走到了游戏的物件上，找到我儿子。然后我就在他旁边说：“嗯，我们刚刚有说过啊，在有人的旁边是不能尖叫的哦。我听到你太开心了，就忍不住尖叫。那我带你离开。”说完啊，我就把跳跳糖抱起来带走。在我的经验当中呢，不想要当吼妈的第一步啊，就是不要用声控的去制止孩子，直接的行动禁止。就不要说教。通常啊，用这三个步骤啊，哎、欸，两个步骤就可以啊，避免自己成为吼妈。那被我带离开的跳跳场啊，立刻想哭，他就用哭腔啊，哽咽的跟我说：“妈妈，给我阿吉再机会，妈妈再给我一次机會,会，我不会在旁边有人的时候尖叫了。”我想了一下、啊，好像也是可以再给他一次机会啦，让他再练习一下。于是我就说好，然后放他下来。小孩啊，马上就跑去旁边玩咯。可是十分钟不到啊，我又听到跳跳糖在尖叫了。这一次啊，我依旧就是原地站起，找到小孩，一边把他抱起来，一边说：“嗯，玩得很开心啊，不尖叫真的有点困难哈。”那我们今天就先回家吧。我再次进行不声控控制小孩的行为，再次进行直接去行动禁止他。而且啊，我这一次的动作比上次更精确简洁。跳跳糖被我抱起来之后啊，马上就哭着说：“啊，妈妈，妈妈，再给我一次机会、啊。”我告诉他说。刚刚啊，我们已经再给一次机会练习啦，但是啊，你今天还是忍不住会尖叫，所以今天就没有要再来练习喽。这时候我是温柔而坚定的说明，跳跳糖啊，听完就哭着说：“妈妈，我们明天再练习好不好？”我说：“当然好啊，我们明天再来公园玩，明天再练习。”我自己呢是主张不打不骂不恐吓威胁小孩的教养方式，但是啊，使用这套方式，并不代表我的小孩就不能够被教哦，更不表示啊，每次遇到小孩不恰当的行为时，我就只能好说歹说，不断劝说，变成啊像是坏掉唱片的跳针妈妈。如果啊，我和跳跳糖的关系变成只能一直口头告诉他不行。但是他一直做着我，我还是只能够口头跟他说不行。那么啊，我跟我的孩子关系里面，我就不再是他坚强可靠的保护者了。小孩都期待自己是完美的，也都在自己的世界里想象着自己是完美的。所以，当他们做出一些啊自己都知道不应该的行为的时候啊，他们很清楚。自己破坏了自己的完美，也因为这样啊，很多小孩在犯错的时候啊，会很失控。这个失控的理由啊，通常就是来自于他不能够接受自己竟然变得不完美了。听起来有没有点荒谬？但是啊，孩子真的就是这么的可爱啊！他们对自己啊期望非常非常高哦，甚至高过于我们对他们的期待。但是这边就有一个很矛盾的点了，他们的大脑啊又还没有发展完成，所以啊冲动克制的能力啊实在是非常的有限，于是啊就常常出现小孩自己被自己气死，然后因此暴走再暴走。如果啊你也能发现小孩其实都很不愿意犯错，那可能啊。自己面对孩子犯错时候的火气啊，就可以再少那么一点。而孩子啊，发现说，原来啊，自己欠缺成为理想中完美自己的能力，也因此啊，孩子就会期待他的照顾者，也就是身为家长的我们。能够成为帮助他一直往完美自己的方向前进的那一个保护者、守护员。换句话说，孩子不只是希望他们自己很完美哦，他们也希望啊，我们跟着他们一起变得很完美。所以啊，孩子在犯错啊，或是做出不恰当行为的时候啊，他们其实是希望家长可以协助他们。协助他们、啊、重新回到他们心中觉得自己完美的那个状态，那种不混乱，比较接近他们想象中好孩子自己喜欢的那个情况。孩子也期待着，也需要家长、啊、成为他们坚强而可靠的保护者。这也是为什么啊，当家长只是使用积极的言语同理。以及行动禁止不说教这两个方式去进行，孩子啊，即使依然会有情绪，但是情绪相较之下都会比较快平复。因为啊，在这样子的互动里面啊，他知道爸爸妈妈理解他，理解他不是坏小孩，理解他很想当完美的孩子，所以啊，爸爸妈妈都没有责怪他，只有提供同理。也因为，在这样子的互动里啊，他知道爸爸妈妈借由这个行动禁止，在协助他克服他的冲动，帮助他回复到自己所期待中的行为。爸爸妈妈就如同他心中所期待一样的完美，完美的协助他克服了他自己管不住的冲动，所以他就可以感觉到很安心以及安全。那些啊，因为自己这些出轨或是不恰当行为，造成他感觉到不安、焦虑、恐惧的情绪啊，很快就会被抚平，于是啊，就可以好好的让混乱的情绪结束了。当家长只是使用啊口头告知，希望孩子自己能够停止，虽然真的利益良善，但是真的忽略了大脑的生理机制跟限制。人类的大脑、啊、大概到二十五岁才开始成熟，甚至有的快要三十岁才完全成成熟。所以，当我们啊不断把学会自制放在一个根本没有办法完全执行自制能力的孩子身上啊，就仿佛要求一个不会走的宝宝开始跳，是一样的不合理哦。而我在这里分享的、啊，孩子还没有自制能力，并不是要一竿子打翻一条船，并不是要说啊，二十五岁以下的人完全没有任何自制能力，而是当孩子在某些时刻展现自制能力的时候，我们可以为孩子的成长感到开心，但是不能够放大去期待，不能够期待孩子一直能够成功的展现自制能力。我们反而是应该啊，把孩子每一次成功的自制能力啊，都当成积沙成塔的那一粒沙。如果啊，孩子的自制力已经练习了很多次，练习的很不错，那么当家长使用直接行动禁止，所需要花的力气啊，大概就真的是轻如鸿毛。而孩子自制力还不足的时候，家长使用直接行动禁止。就完全是当机立断的最佳方法，也因此啊，直接使用行动禁止的方式，不论你的孩子的大脑发展阶段是在哪一个部分，都能够很有效，而且依然是走在更好的教养路上，不是用打骂威胁的方式。在那一天，我们公园玩耍的过程当中，跳跳糖有说一句，就是明天再练习。我也提到这个，这个呢是我和跳跳糖从小就会做的执行方法。会这样子练习呢，是因为了解小孩子他们犯错啊、行为不恰当的时候，出发点一定不是故意的，有可能来自于不小心啊，也有可能来自于好奇探索，也有可能啊来自刚刚说很多的克制、克制能力不足。不论啊是哪一个原因啊，导致孩子去犯错，或是做一些不恰当的行为，其实啊都需要很多机会去练习，最后呢，孩子呢才能够克服这一个状况。所以啊，在遇到跳跳糖犯错的时候啊，我都会在心中想好，一天之内我愿意陪他重复练习的次数，那或是我愿意啊，重复陪他收拾的次数，那这个上限大概是多少次？像是刚刚举的例子，跳跳糖在公园有其他小朋友在旁边的时候会尖叫。通常我只愿意提供一次的机会，但是像那一天分享的情况，他说他还想要再练习一下的时候，可以衡量一下当下的状况。我当时觉得我也愿意再提供一次练习机会，就会再让他练习一次。但是啊，讨论空间啊不会无限的提供哦，所以当第二次他提供说需要再一次机会的时候，我就不会再提供给他了。第二次机会用完，我们就是打道回府了。因为啊，都知道孩子还不能每次都做得很好，都知道孩子需要一次一次的练习机会去做得更好，所以这些互动啊都不是在为了惩罚他。也因此啊，每次遇到这种情况，我都会跟跳跳糖说：“下次再练习，或是明天再练习。”每一次啊，我都会不做跳针的唱片，不声控控制孩子，直接行动禁止。所以啊，每次啊，都可以在自己脾气啊快爆炸出来的之前很多步之前，用平静和事实陈述的声音告诉跳跳糖我的决定，并且啊。真心的接纳他的情绪，让他发好发满啊！因为妈妈禁止他做这些事，所以啊，他需要把他的情绪发泄出来。他需要多久的时间去发泄这些情绪，我都完全的同意，也让他完整的拥有这些发泄情绪的时间。这个方式啊，我不只是用在公园尖叫的时候，像是跳跳糖，很早就会想要用马克杯喝水。但是难免会打翻，也有的时候啊，是想试试看說，说把这个杯子用不同的方式拿，会发生什么事呢？这些啊，不小心造成的意外啊，水打翻啊，绝对都是难免会发生的。有时候啊，他也想要去做做像是地心引力的实验，也都是很健康和正常的，我都可以理解啊，也都能够接受。不过呢，我会想好，我愿意接受一天擦地板大概就是两次。两次之后呢，我就会给他使用打翻不了的杯子了。一旦呢、啊、到达了我的上限，我就会告诉他说，当天练习的次数满喽，下次或是明天再练习吧。这种啊直接行动禁止的方式，我也会用在他第一次出现的不恰当行为上面。因为啊，第一次出现啊，就马上把家庭教养的界限给设定好，是一个非常理想的方式。有出现状况的时候啊，当下就可以反应啦，不用预想先要做些什么，空泛的去讨论说，哎，如果你做了 A、B、C， 我们就会 C、D、E、F 这种啊，空泛的讨论啊，有时候这些讨论都不会发生在你们家庭里，还不如遇到这些事情的时候，当下就做一个判断跟决定。第一次出现啊，一些不恰当的行为啊，如果不是使用直接行动地禁止的方式啊，你反而是使用口头告知不行啊。对于幼童而言啊，这个啊是表示说，这个你认为不恰当的行为其实是可以含糊跟可以含混试试看的。幼童啊，通常不会知道啊，家长是在给予的是学习机会，去学习如何停止。幼童反而会是误会，说家长是在给予一个机会去尝试继续做这个错误的行为。这两个方向是完全相反的，所以啊，在第一次发生的时候就马上直接行动禁止，同时一边口头说明原因，才是陪伴幼童理解规则的最理想方法。通常啊，被我立即用行动禁止的跳跳糖也都会很希望说，不论打翻几次都可以继续使用马克杯而哭了起来啊。这时候呢，我会完全接纳他的眼泪。再使用另一个方式是积极的言语同理，就是去告诉他说，我看到了他因为很想要继续用马克杯，但妈妈收起来了，所以他现在觉得不开心。这就是积极的言语同理。去把他现在发生的状况说出来，同时呢，也会告诉他说，下次还是可以练习的。那不论我是积极的言语同理呢，还是让他知道下次还是有练习的机会，我说这些话都不是要让他不哭，我只是要让他知道我的安排是这个样子，而且啊，下次还有机会。就表示我理解他这一次只是冲动，他这一次只是欠缺练习，这一次只是不小心，他没有被指责，他只是需要更多的机会去练习。而我呢，会给他那些机会，因为我相信他，他也会知道呢。妈妈是完全接受他的挫折，他不完美的时候啊，妈妈一样也很爱他，并且相信啊，他是一个有克服挫折能力的人。那隔天到啦，是不是会主动去提醒他说，你要不要做这件事呢？你要不要试试看用马克杯喝水呢？这个部分呢，我不会特别去提，原因是因为想要练习用马克杯喝水，这个对孩子来讲不是真的为了练习马克杯喝水，而是他想要用这个器具去做这件事情。练习应该是他主动自己想要做的事情，这样才是自然而有趣，不需要妈妈爸爸会去特别的提醒，只是需要啊，在当他想要做这些事情的时候，成年人说到做到的，让他有这个机会使用。同时呢，不要去碎念他，今天就是一个新的一天，他就是有一个完整的机会去练习。那因为呢，在各种各样的生活经验里。天堂就知道我说下次再练习看看，明天再练习看看，我都是说真的，所以他现在已经自己会说了哦、喔，说下次再练习看看。至于啊。为什么不要在当天陪他练习的原因呢？是因为啊，每次一直陪他练习妈妈一直善后，就会善后到怀疑人生。接着就是妈妈的火气也会跟着上升。为了维持、啊、母子之间的关系和谐，我的理智线千万不能断。我、啊、希望一直可以用平静和温和的口气和天才堂沟通。所以我很确定的是，我不希望让事情发展到我已经生气的境界。要如何做到这一步呢？简单的就是想一下，想一下自己在哪些状况下会渐渐的累积情绪，再想一下那些状况啊，是不是因为讲太多次而来的？最后再想一次說，说你到底是讲到第几次就开始有点口气上扬、不开心了呢？如果啊是第四次就会开始口气上扬，那么请记得。千万不要讲超过两次，讲两次呢，就会是你的暴走高标值。我们成为父母啊，不需要用低标底线来要求自己，因为啊，底线不小心啊踩太用力的时候，就会直接爆炸了。要维持啊一个优雅不吼小孩的家长啊，就不要让自己的底线常常被挑战。反而是要用高标值来保护好自己的底线。每一个啊想要让孩子好好说话的家长啊，只需要加上这一个不达到自己暴走高标值，就可以啊优雅的育儿正向教养，再加上啊使用直接禁行动的禁止，即使小孩会有情绪，通常会大哭。反正啊，家长抱走的时候啊，小孩也绝对是抱哭的，所以不要怕孩子哭。但是，当你是一个情绪稳定的家长时，面对到孩子的抱哭，孩子只是在哭自己怎么没有做好这件事情，他在觉得自己没有成为自己心中完美的形象的那种伤心的哭泣方式，是健康跟正常的。但是啊，当家长是暴走的时候啊，小孩的哭声除了是对自己的失望之外，还会包含被家长的情绪给吓到，或者是对家长情绪的恐惧。那这这一个额外增加的部分呢，其实就是所有家长所不希望带给自己孩子的部分了。另外啊，因为你一直用高标准来照顾你自己，也是设立一个典范，让孩子知道。人跟人的相处啊，所追求的共好应该是舒舒服服的共好，而不是每个人啊都在忍耐，看说能够忍到离底线多近的时候再出来讨论，在爆炸边缘啊，要求自己要努力做好情绪管理啊，这其实一点都不健康，更不是尊重的合理基准点。去设立一个界限啊，不只是要为自己设立出底线，更是要很积极的设定出一个高标值。好好照顾自己，一直能够在自己舒服的范围里面和孩子互动。或许对于从来没有这么做过你们呢、啊，一开始这样子进行啊，会有一点波折，但是长远看起来呢，一定会有越来越舒服的亲子关系。最后啊，就是除了练习这些情绪界限，直接禁止。不声控小孩啊，等等的技巧之外啊，真的也要记得好好运动哦。不然啊，在公园里呀、啊，要抄起小孩直接回家，你不练习一下你的肌肉啊，当场啊，场面真的很难优雅哦。最后最后，无论你的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困。困惑。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，在 Apple Podcast 给言五颗星，留言和语言聊天，不要忘记追踪糖。